0: שלום לכולן, כאן אלכסנדרה ואנה, בפודקאסט הורות בהתפתחות.
1: אני אמורה עכשיו להתחרות בכל הסקסי, אנדה? <laughs> אני לא יכולה לדבר. <laughs> שלום לכולם, שמי אלכסנדרה, ועוד מעט אתם תכירו את אנה ושתינו השלטנו לעשות את הפודקאסט הזה ביחד. ולפני שאנחנו נספר על עצמנו ונצלול בעצם לנושא של הפודקאסט, רצינו לספר לכם קצת איך בשלל התגלגלנו לייצר אותו. הכרנו אחת את השנייה ברחבי פייסבוק, המפגש הווירטואלי של כולם, וזה דבר טוב כי כנראה אנחנו לא היינו נפגשות במציאות, אני מהצפון הרחוק ואנו מהדרום הרחוק, והתחלנו לקרוא אחת את השנייה, אנחנו כותבים דברים שונים בצורה שונה, אבל יש גם הרבה דברים דומים, והדברים הדומים האלה התנקזו בעצם לפודקאסט הזה. יש לנו גם הרבה עוקבות, וגם העוקבות שלי וגם שלנה ביקשו פודקאסט, אז הנה אמרנו חייבות לעשות את זה. והדבר הראשון שאני עשיתי כשהחלטתי לצלול למשימה הזאת, זה כמובן להיכנס לגוגל ולבדוק איך עושים פודקאסט. והדבר הראשון שהיה כתוב זה שצריך להבין מה המטרה שלו. ובעצם יש שלוש מטרות עיקריות לפודקאסט. אחת, זה למצוא לידים לעסק שלך, השנייה היא אה, לעצב אותך כמומחה, והשלישית, זה לחלוק מסר חשוב. וכשראיתי את זה, אמרתי, אנא, מצאנו את הסיבה למה אנחנו הולכות לעשות פודקאסט. וזה בעצם לחלוק מסר, ואני אשמח ש... שתגידי, מה המסר שאנחנו רוצות לחלוק?
0: בשמחה. אז שלום, קודם כל, אני עאן. אנ. וכמו שאלכסנדרה אמרה, באמת, אנחנו באות מרקע שונה, ואנחנו אומנם באותו תחום, אבל אנחנו עושות דברים שונים. ואנחנו מתעסקות בדברים שונים, אבל יש איזשהו קו דמיון מאוד מאוד חזק, ששממש חיבר אותנו אחת לשנייה, והקו דמיון הזה כנראה קשור לרבדים היותר עמוקים של, של מה שאנחנו עושות. ואני חושבת שהמסר העיקרי שיהווה איזה קו מאחד בין כל הפרקים פה, זאת גישה שהיא, זה מצחיק להגיד, אבל שהיא בעד הורים, שהיא בעד אמהות. יש איזו תנועה, לא תנועה מכוונת, תנועה שקורית באופן טבעי, שאנחנו לא תופסות את עצמנו בדרך כלל כמקורות סמכות. אנחנו מחפשות מישהו או מישהי מוסמכת שיגידו לנו מה לעשות ואיך לעשות, גם בחיים בכלל ובטח ובטח בהורות. ו- וזה מצחיק להגיד כי שתינו מתפרנסות מ- מייעוץ ומעזרה לנשים, אבל אני חושבת שהדרך של שתינו היא גם להראות וגם לנסות להוביל למקום הזה שבו את בטוחה בעצמך ואת... את יודעת שאת יודעת, כי אנחנו יודעות. יש המון דברים שאנחנו פשוט יודעות. יש לנו היגיון בריא, ואנחנו לפעמים שוכחות להשתמש בו. והרעיון הוא כנראה להוריד קצת את הסמכות ממקורות חיצוניים, ולהחזיר את הסמכות קצת לעצמנו. איך ההגדרה בעיניי?
1: הגדרה מעולה. לדעתי היא גם מתיישבת מאוד טוב עם החזון שלי. בואי נציג את עצמנו ממש דקה ונצלול לנושא. אז קודם כל, מי אני? ככה קצת להוסיף לי לסמכות שאנחנו רוצות להוריד אחר כך, נכון? והסמכות החיצונית. אז אני התחלתי את uh, חיי הבוגרים בתור בוגרת טכניון, מהנדסת מערכות מידע. יש לי גם תואר שני באוניברסיטה פתוחה. והיום אני עוסקת בהדרכה בנושאים של הנקה, שינה, ויסות, סטרס והורות בגישה הכשרותית. ייסדתי בעצם את החברה הורות מחבקת, ופתחתי בית ספר ראשון בארץ להכשרת יועצות שינה בגישה אי-כשרותית. ובעיקר, למרות שזה מופיע בסוף, אני אימא לאיתן ולאלה. אני אוהבת קארטל, לשחות, לקרוא ספרים, לחשוב בצורה ביקורתית, והחזון שלי הוא להעצים את ההורים ולתת להם את הכלים שיאפשרו להם להתחבר לילד שלהם בדרך של הורות מודעת, באמצעות החיבור בין הידע לאינטואיציה, מה שיאפשר להם בעצם להחזיר את הסמכות אליהם. עכשיו תודה. מדהים.
0: <laughs> ממש מדהים. <laughs> אה, אני אנה, אה, אימא לשלושה ילדים לחינוך ביתי. בעברי עבדתי, למדתי ועבדתי באוניברסיטת תל אביב. יש לי שני תארים, ואת הדוקטורט עזבתי באמצע. ובעצם כשעזמתי את הדוקטורט ואיך שהדברים התגנגלו, אז נאלצתי להסתכל פנימה <laughs> ולהבין מה, מה אני כן, מה אני רוצה. והתשובה הייתה לי מאוד מאוד ברורה, וזה להיות סביב התחום של הריון ולדע. וכיום אני דולה לאחר לידה, שזה מקצוע שהוא עוד לא מספיק מוכר בישראל. אני עוזרת לנשים ואימהות אחרי לידה, ובכלל להורים שרוצים לעשות דברים קצת אחרת. והחזון שלנו, אני חושבת שהוא אותו חזון, וזה מה שמחבר בינינו, ב- למרות כל השוני והדרכים השונות.
1: הפרק הזה, הפרק שאיתו אנחנו רוצות לפתוח, ידבר בעצם על תיוגים.
0: שזה נושא שלקח לנו הרבה זמן להבין על מה אנחנו רוצות לדבר בפרק הראשון. מה, מה זה בעצם תיוג, אלכסנדרה? למה אנחנו מתכוונות? למה את מתכוונת שאת אומרת תיוגים?
1: אז קודם כל, יש טיוג שאנחנו מתייגות את עצמנו, אבל נדבר עליו עוד מעט. ויש את התיוג שבעצם כשאנחנו נולדים, כל השאר מתייגים אותנו. ועם הזמן התיוג הזה של אחרים הופך להיות התיוג שלנו. ואנחנו מצפים מעצמנו להתנהג בצורה מסוימת. אנחנו גם מתייגים כמובן אחרים. אה, זה חלק מאוד בריא אה, בהתפתחות המוח שלנו, כן, אנחנו מתייגים דברים, זה חלק מלמידה, אבל לפעמים זה מאוד מאוד מגביל אותנו. אני אתן ככה דוגמה שעולה לי. אה, אני הייתי... חייתי באחת השכונות הכי צפופות בחיפה, mm-hmm. ודיברתי עם אחת האימהות שם ואמרתי לה שזה מאוד מאוד מפריע לי, שיש פה צפיפות נוראית וככה רואים את כל השכנים ממש מהמרפסת למרפסת ואין פרטיות, ואז היא קצת שיחקקה וראיתי שלא נוח לה, אבל היא עדיין אמרה את זה, היא אמרה, זה מאוד מוזר שזה מה שמפריע לך, ושאלתי למה, והיא אמרה, כי ציפיתי שמישהי כמוך דווקא תהנה מכל הקומיוניטי הזה. אז אמרתי, אבל, אבל למה? מה זה מישהי כמוני, כן? וכאן נכנס התיוג. אז אמרה, מישהי היפית כמוך, בגלל שהילדים שלי לא היו עד גיל שלוש בגן, ואני מניקה למרחקים, אז כנראה זה אומר שאני רוצה לחיות בקומיוניטי, שכולם מסתכלים לי לתוך חלון ורואים את מה שאני עושה. אה, או לדוגמא, העובדה ש... אני בכלל בחרתי ללמוד בטכניון. זה נשמע כמו בחירה, נכון? עבדתי קשה, להתקבל, זה דורש המון עבודה, אבל אני בעצם ידעתי, חשבתי שאני יודעת, כן? שאני רוצה ללמוד בטכניון מכיוון שאני באה ממשפחת מהנדסים, וענת, זוכרת מהם מה שלושת המקצועות המקובלים ברוסיה שכל ילד טוב צריך לעסוק בהם? בוודאי, ואין מלבדם, או שאתה מורה, או שאתה רופא, או שאתה מהנדס. בדיוק, אז אני הגעתי ממשפחת מהנדסים, ולכן כבר בכיתה ה' אני ידעתי שאני המהנדסת. עכשיו המקום הכי טוב ללמוד זה טכניון, אז אני חייבת ללמוד בטכניון. ואחר כך, אחרי הלידה, ובכלל, לאורך כל החיים, אני תמיד הסתכלתי על התיוג הזה, מה זה בעצם להיות מהנדסת, מה זה מביא איתו, אוקיי? ו... לא יכולתי לפתוח את הראש בכלל לאפשרויות אחרות, אני לא ידעתי שזה בכלל קיים. וזה ממש מעצב את התפיסה שלנו, וזה גם נשאר בתודעה, גם אחרי שהאנשים האלה שעיצבו את התודעה שלנו, נעלמו מאחים שלנו או שינו את התיוג שלהם עלינו.
0: נכון. אני חושבת ש... את בעצם הבאת פה שתי דברים. קודם כל, יש לנו את התיוגים החברתיים. גם אנחנו עושות, גם אנחנו נעשות, אה, במובן של עושים את זה עלינו. אין... והרבה פעמים אנחנו תופסות את התיוג הזה בתור מציאות. זאת אומרת, אם היא למדה בטכניון, זה אומר שהיא גם ככה, וגם ככה, וגם ככה. אם לעומת זאת היא מניקה עכשיו עד גיל ארבע, אז היא לא יכולה גם אה, להיות ב... אה, ללמוד בטכניון ולהיות עם כמה תארים, נכון? כנראה שלא למדת כלום אף פעם, ואת גרה באיזו, באיזה מושב טבול <laughs> בטבע ואיזה... אנחנו, קשה לנו לפעמים עם הגם וגם הזה אצל אחרים, כי יש משהו בתיוג שהוא גם נותן תחושת ביטחון, שהוא גם עושה איזשהו סדר בדברים. קטגוריזציה, הנשים האלה הם ככה, והאימהות האלה הם ככה, והילדים האלה הם ככה. וזה בסדר, כמו שאמרת, זה שלב של ל... למידה, שהוא חשוב. אבל כמו בכל דבר, יש איזשהו גבול שכשהוא נחצה, וכשאנחנו שוכחות שהתיאוג הוא רק תיוג, והוא לא המציאות עצמה, פה אנחנו נתקלות באיזושהי בעיה. וזה העניין השני שדיברת עליו. שזה בעצם התיוגים שלנו את עצמנו, שהזכרת ואמרת שתכף אנחנו נמשיך פה. והתיוגים שלנו את עצמנו הם מעוררים קודם כל איזושהי ציפייה שאנחנו מצפות מ- מעצמנו, שבה אנחנו תופסות את עצמנו בתור ככה. אני ככה.
1: אני רוצה להפלוק את אף משהו שקראתי בספר, אדם נפגש עם עצמו, שמדבר בדיוק על זה, על התיוגים, הוא קורא לזה בעצם הקלטות שיש לנו במוח. וכאשר משתלטות הקלטות אלה, אנו הופכים להיות הדוברים הפסיביים שלהם. לעיתים קרובות ממשיכות הקלטות נושנות לפגוע מתוכנו, אף אם אלה שהקליטו אותן חדלו זה מכבר להשמיען, או אף שינו במפורש את מה שאמרו בעבר הרחוק. אם ככה לתת דוגמה שבאמת מאוד כואבת לי, אני אישית מאוד מתחברת אליה, למשל צעיר משמיע מחמה לחברתו, אני אוהב אותך בשמלה זו, אך היא אינה שומעת את חברתו, כי עקב רגישותה העמוקה לביקורת, שומעת היא באוזניה הפנימיות כי נאמר לה, שהיא אהובה רק הערב בשל שמלה מיוחדת זו. או יכולה הנפש לזעוק, יש בי חום לתת לאנשים, אולם גוברת עליה הקלטה ישנה מפי ההורה, את אגואיסטית ואינך נותנת כלום לאחרים. ואם לתת דוגמה מההורות, אז לדוגמה ההורה יכול להפוך מבקורתי לתומך, אבל הקול החדש מתקשה לגבור על ההקלטה המקורית.
0: אוי, זה נורא עצוב, אבל אנחנו, אנחנו ניתן גם נקודות אופטימיות בהמשך. Uh, ואני חושבת שכל אחת יכולה להתחבר לדברים האלה, כי לכולנו יש את הקולות האלה, נכון, פתאום אנחנו רוצות לעשות משהו, או... לעשות משהו שאולי לא אופייני לנו, ועולה בנו הקול של האחות שלנו, של החברה הרעה מהיסודי, של המורה, של אמא, של... לא חשוב של מי, ש... איך אומרים? מוריד לך. <laughs> עם, <laughs> עם לואר בפשטות. ובעצם, אם אנחנו מבינות שהקול הזה, כמו שהקראת פה, הוא כבר... הוא לא שלה, היא לא פה. אולי היא כבר לא חושבת ככה, והיא בטח לא חושבת ככה כרגע, כי היא רק בראש שלנו. ואולי הכל הזה הוא בכלל שלנו. בהקלטות האלה ש... שהוא מדבר עליהן, הן נמצאות אצלנו. ואם הן נמצאות אצלנו, זה אומר שאנחנו יכולות לעשות איתן משהו. נכון? זה לא בן אדם חיצוני שעכשיו לך תשכנע אותו שאת כן בסדר ואת זה, זה, זאת אני. ועם עצמי
1: אני, אני יכולה להגיע להסכמים.
0: או לפחות לנסות.
1: אני יכולה לתת לך דוגמה, וכאן זה לא בדיוק שאני עשיתי את העבודה הזאת. יותר נכון, בעלי נתן לי את היד שמשכה אותי ככה למעלה ונתנה לי את האומץ. אז כאמור, אני הייתי, הייתי צריכה להיות מאוד הישגית, אגב, בתחום מאוד ספציפי, כן? בתחום הלימודים. ועשיתי את התארים שלי ועבדתי בהייטק ויצאתי לחופשת לידה של חצי שנה, כי זה מה שהיה מקובל. כן? זה מה שהיה מקובל בחברה שלי, לא כי חשבתי שזה טוב לי או לתינוקת שלי. אה, זה לא שבעה חודשים, זה לא חמישה, זה לא שלושה, זה חצי שנה, כי זה מה שנותנים. ואז בגיל ארבעה חודשים, אני פתאום הבנתי שלמרות שאני מאוד אוהבת את מקום העבודה שלי, תקשיבי, אני הייתי בחודש תשיעי, ואני קיבלתי אה, איזושהי מתנה, בונוס, למרות שיצאתי לחופשת לידה, וזה בונוס... תכלס, לעודד עבודה. לא היה שום סיבה לתת לי אותו, והיו מספר עובדים שקיבלו אותו, וזה לא היה בונוס כללי. אז זה היה מקום עבודה שהעריך אותי, ואני הערכתי אותה, ממש נהניתי שם, ועדיין המחשבה הזאת שאני אצטרך עכשיו לעזוב את אלה לתשע, עשר שעות כל יום, זה גרם לי לחרדות רבות, אבל בגלל הכל הזה אני מהנדסת, אני צריכה לעבוד בהייטק, זה מה שאני צריכה לעבוד, חס וחלילה, אני פתאום אתן את ה... מקום הזה של מפרנס עיקרי לבעלי, אני חייבת להיות עצמאית במושגים של כסף. אני לא ידעתי מה לעשות. אני הפסקתי לישון בלילה, נכון? מתלוננים שהילדים לא נותנים לישון? אז לא, הבת שלי דווקא ישנה בסדר. אני זאת שלא יכולתי לישון, ההתנהגות שלי השתנתה. אני לא אקרא לזה דיכאון, זו מילה מאוד עמוקה, אבל באמת שהייתי בחרדות רבות. וכשבעלי אמר לי, מה דעתך ש... נעשה תקציב, נבדוק, אולי אפשר להישאר תשעה חודשים בבית. ואני, איכשהו אמר את זה, אני פשוט אמרתי, רגע, אני רואה פה איזשהו אור. זה אפשרי בכלל? איך, איך אני יכולה להיות בבית? מה, אני אהיה קרד אבל רגע, זה מה שאני רוצה? וזה היה כל כך קשוח, ולפחות הוא נתן לי את הפתח הזה, והמחשבה שלי התרחבה, וקצת יצאתי מהתיוג, ופתאום הרגשתי שלמות.
0: איזה, איזה, איזה סיפור יפה. אני חושבת שהאימהות בהקשר הזה היא נותנת, היא יכולה לתת בכל אופן. איזושהי בחינה מחדש, כי הריון, לידה, בטח ההריון והלידה הראשונים, הם טורפים את כל הקלפים. כאילו, יש פה הזדמנות רגע לעשות חישוב מסלול מחדש בהכל. ודיוגים בכלל, כמו שאמרת שפתאום בעלך נתן לך פתח עם הדברים שהוא אמר, אז אם מסתכלים על זה הפוך, הטיוג הוא מאוד מאוד סוגר אותנו. הוא מאוד סוגר אותנו בתבנית מסוימת, הדעה שלנו על עצמנו. והדעה הזאת שאנחנו באמת כאלה, אנחנו אך ורק כאלה. וזה מה שאנחנו באמת באמת רוצות, בלי לשאול ימינה-שמאלה, האם זה באמת והאם זה עדיין רלוונטי. והדבר השני שטיוג מאוד מאוד מתאפיין בו, זה שהוא מאוד מקשה על נוכחות. כי בעצם כל הסיטואציה, וזה הכל לפי איזושהי סכמה בנויה מראש, שבה את אמורה להגיד ככה. מה זה את? אני. אני אמורה להגיד ככה. אני אמורה להתנהג ככה כי אני כזאת. אני אמורה להיות אימא כזאת, נכון? אני אמורה לנהוג כך וכך בסיטואציה כזאת וכזאת. ואנחנו לא יכולות להיות נוכחות ב... בשום סיטואציה אם אנחנו... אם אנחנו בעצם בציפייה הזאת של איך מתנהגים ואנחנו לא יכולות להיות בסיטואציה עצמה אם אנחנו מבחוץ. ואני חושבת שכל עוד אין ילדים זה יכול להקשוט אולי אבל זה יכול גם לא להיות כל כך בולט. אבל כשיש ילדים, האי-נוכחות הזאת היא פתאום הופכת להיות מאוד מאוד מורגשת והיא גם מאוד מאוד מקשה. כמה שזה נשמע אבסורד, נכון, שלהיות נוכחת זה קשה, אבל זה בדיוק הפוך. זה, זה אחד מה... אני חושבת שאחת מהטעויות שלנו בהורות אה, במערב.
1: יש לי שני סיפורים על נוכחות. אה, אני רוצה לספר את הראשון, דווקא בגלל שאנחנו מדברות, שאת בחינוך ביתי, ואני מייעצת על הענקה לאנשים, אז אני רוצה להראות דווקא סיפור הפוך. על אימא שהטיוק שלה לאימהות היה שהיא חייבת להיות בבית כמה שנים ראשונות והיא חייבת הנקה מלאה. ואני הגעתי אליה בעצם אה, בייעוץ, הייתה לה בעיה, היא לא יכלה לייצר חלב. זה אירוע, הוא לא נדיר, אבל בוא נגיד ככה, יש מיעוט נשים שבאמת לא מסוגלות אה, לייצר כמעט בכלל חלב, ולצרי היא נפלה בסטטיסטיקה הזאת. ומצאתי אימא שהיא גם בסטרס אחרי הלידה, הייתה לה לידה קשה. היא מנותקת לחלוטין מהתינוק שלה, היא לא נמצאת, היא לא נוכחת איתו. כל מה שעובר לה בראש זה איך לייצר חלב, איך לייצר חלב. והיה שם איזשהו פרדוקס, כי הוא כל הזמן עליה, עליה, היא עשתה לפי הספר את כל מה שצריך, את יודעת, אור אל אור, וכל הזמן להניק אותו שעות על גבי שעות, לא היה לה, אבל היא לא הייתה נוכחת. ו... למרות שזה נשמע אולי לא התפקיד שלי, אבל התפקיד שלי היה שם בעצם לספר לה בצער וברגישות שהיא לא תוכל להנהיג בדרך שבה היא רצתה. אגב, היא בסוף בשרה להנהיג תמ"ל. היא הביאה לה תמ"ל בצינורית, אז בעצם המשיך לינוק תמ"ל. וכשהיא הגיעה להבנה שהאימהות הזאת היא לא מוגדרת בצורה קשיחה, וכל התיוגים של מה אימא צריכה להיות כשהיא עזבה את זה, היא אמרה לי פתאום, את יודעת, היא כתבה לי הודעה, זה היה מאוד מרגש, היא כתבה לי, את יודעת, אני שוכבת פה איתו, ופעם ראשונה שאני שמתי לב שהוא מסתכל עליי, והסתכלתי עליו חזרה. וזה היה כל כך מוזר, כי שוב, הוא היה ל-24-7, אבל פתאום היא עצרה ובאמת הייתה נוכחת. וגי <ספק> <ספק> שם. <ספק> והיה איזה <ספק> סיפור יפה. Uh, כן, כי אולי היא לא יכלה להניד כמו שהיא רצתה, אבל היא הייתה אימא והייתה נוכחת, וזה היה מדהים. ועל הנוכחות, בואי נספר את הפסלה שלי. אז uh, כמו שאת יודעת, יש לי, אני רגישה מאוד, וכחלק מזה, יש את הצורך הזה בשליטה ותכנון וסדר, ובגלל זה כולם אומרים, וואו, איך את מסודרת, יש לך 50 אלף תוכניות לחופש הגדול. אז אני ככה כותבת לעצמי תוכנית של מה אני אעשה עם הילדים, ומגגלת lat- כל מיני מקומות ופעילויות. ובזמן הזה איתן, היה בערך בן שנתיים, בא ומתחיל להציק לי. הוא, את יודעת, לי את היד, אושף את העכבר, אמא, אמא, אמא. ואני אומרת לו, עצור, חכה, חמש דקות, תן לי להשלים, זה משהו מגניב בשבילכם, טה ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה אני עושה? אני מתכננת לנו תוכנית אידיאלית לעתיד, שכנראה, אגב, לא ייראה בדיוק כמו התוכנית המושלמת הזאת, זה גם מקום לאכזבה, ובינתיים אני מפספסת את עכשיו. אז אמרתי לו, איתן, שכמה רצית? והוא הראה לי איזשהו שרבוץ, איזשהו ציור, את יודעת, שני קווים וחצי שהוא עשה, והוא נורא התלהב מזה, והוא רצה לחלוק אותי, הוא רצה שאני אהיה איתו בנוכחות, ואז, את יודעת, יש את התחושה הזאת, אני איתו כל הזמן, נכון? כי אנחנו אז היינו בבית ביחד, אבל לא באמת היינו ביחד ולא הייתי נוכחת. וברגע שעזבתי את המחשב ובאמת הייתי איתו, פתאום הוא לי מאוד קל ו... אוקיי, הכל בסדר, אין סטרס, אנחנו זורמים ממה שיש עכשיו. נכון, ואם
0: נלך עוד אחורה, לפני שהגענו לאיתן בסיפור הזה... אם נעצור באלכסנדרה, שהיא מאוד רגישה, ובגלל זה היא מאוד רוצה לשלוט ומאוד מסודרת, כבר פה יש לנו ערימה של תיוגים, שזה לא אומר שהם לא נכונים, אבל אולי אפשר להגיד שאני מאוד רגישה לדברים מסוימים, או אני צריכה שליטה בסיטואציות ספציפיות. וכבר הניסוח הזה, גם אם הוא רק לעצמי בראש, גם אם מדי פעם רק אני זוכרת אה, לנסח אותו ככה, כבר הוא מביא איתו איזושהי הקלה, כי אני לא בהכרח ככה. אני יכולה לתת לי לעצמי גם להיות אחרת איפה שזה מתאפשר. ועוד מקום שזה מאוד מאוד בולט בו, זה כמה אנחנו מתייגות ילדים. אה, גם לי וגם לך יש ילדים מאוד רגישים, ילדה אחת לפחות. Um, ו- וזה מאוד מאוד uh, מקל מצד אחד להבין, אוקיי, okay, יש פה ילדה רגישה ולכן ככה וככה וככה, ומצד שני, יש פה גם משהו שהוא יכול מאוד לסגור, כי אני מסתכלת עליה ואני אומרת, היא כזאת, היא ככה, הילדה הזאת היא ככה. Uh, ויש לך גם פוסט נורא יפה, נכון? על, uh, על ילדים
1: רגישים מאוד. גם פוסט וגם הייתה הדרכה בנושא, ובעצם אני מתחילה אותו תמיד בשאלה, מה עושים עם תיוג? כי הנה אנחנו פה כביכול נגד תיוגים, אבל זה לא מדויק. כי מה שהוא משנה זה המטרה של התיוג. האם התיוג עוזר לי להבין בצורה יותר מעמיקה מה הילד שלי צריך, למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, מה עומד מאחורי זה, איך אני יכולה לעזור לו, אבל גם משאיר את הפתח לשינוי? להבין שלא תמיד הוא יהיה ככה, לפעמים הוא יתנהג בצורה שאולי תפתיע אותי. ואו שהמטרה היא בעצם להגיד, אוקיי, יש לי ילד עם טונוס שרירים אה, גבוה, או שיש לי ילד עקשן כפרד, ולסן עכשיו הכל איתו מלחמה, תמיד. יש לי ילד שיש לו בעיית קשב וריכוז, ולסן הפתרון היחיד זה לסבול, או לשים, או להביא לו ריטלין, ופה סיימנו. אין שום אפשרות אחרת. אז המודעות בכלל לתיוגים, שאני מודע לכך שאני עושה אותם, ולמה אני עושה אותם, זה יכול לעשות שינוי גדול.
0: כן, אני חושבת שמודעות בכלל יכולה להביא את ההקלה מאוד מאוד גדולה. ובעצם יש פה תיוגים שאת את מתארת את זה כמו איזה משקפיים, משקפיים שאני כרגע משתמשת בהם. כדי להבין איך לעזור לילדה שלי, למשל, בצורה הכי טובה, או בכלל, זה עוזר לי להכפיל סיטואציות מסוימות. כי אם אני מסתכלת על ילד ואני רואה שהוא אה, עקשן, או כפוי טובה, או אה, עצלן, או כל דבר כזה, זה, זה לא יוצא ממני אמפתיה, נכון? זה, זה יקשה עליי לנהוג פה, זה יוצאים ממני דברים די שליליים. ומצד שני, אם אני באה... משתמשת בתיוג הזה של, אוקיי, יש פה רגישות מסוימת, אוקיי, יש פה סטרס מאוד גדול. אה, זה ילד שמאוד רגיש לסטרס, זו ילדה ש... אה, הבנו, הבנת למה אני מתכוונת. אה, אז אני יכולה, במקום לראות עקשנות וכפיות טובה ואת כל הדברים האלה, אני יכולה לראות אה, פחד, אני יכולה לראות צורך אה, בכלל. אני יכולה לראות אי, דברים שיוציאו ממני חמלה, דברים שיוציאו ממני אמפתיה ויעזרו לי להיות שם בשבילה בצורה הרבה יותר מטבעה. ואותו דבר גם בשבילי, כי אנחנו הרבה פעמים גם לא שם אי, בשביל עצמנו. <אנ> ופה דווקא יש שתי דברים. <אנ> כמו שאמרתי, אני באה מהאקדמיה וכל הלימודים שלי. 15 שנות uh, עבודה ומחקר סבבו בעיקר סביב uh, בודהיזם ופילוסופיה הודית. אז אחד השמות של בודה, uh, וזה מעניין בהקשר הזה, זה תת-הגתה גר בה. Uh, שגר בה זה רחם, ולא ניכנס לזה. בתת-הגתה, זה זה שבא כמו שהוא. וזה שבא כמו שהוא, זה בעצם, זה, זה כמו ציווי שמחייב נוכחות, נכון? כי, כי כמו שהוא הזה, זה משתנה כל הזמן. זה תלוי סיטואציה, זה תלוי מקום, זה תלוי אנשים, זה תלוי יחסים. Mm-hmm. ובכלל, בבודהיזם יש את הרעיון מאוד מאוד מרכזי של, של פירוק האני. ואם אנחנו לא מתייחסים אליו במובן הדתי, ואנחנו לא נתייחס אליו במובן הדתי, בטח לא פה, אלא בהקשר של הורות, ובהקשר של בכלל החיים שלנו פה, ואני חושבת שיש משהו שמביא איתו כזאת הקלה עצומה, ובכלל לראות עד כמה אנחנו תופסות את עצמנו בתור המרכז שהכול סובב סביבו. ואני לא מדברת עכשיו על אגואיזם, זה נושא נפרד לגמרי. אני מדברת על זה שזה הכל אנחנו, והכל עליי, והכל קורה בעדי או נגדי. ו- ואיך אנחנו אומרות, הילד לא ישן לי, את לא מבינה איזה לילה היא עשתה לי, וזה שם עלינו גם אחריות ש- שהיא לא שלנו, כי יש דברים שקורים בעולם, והם לא באשמתנו, והם לא בגלל משהו שעשינו או משהו שלא עשינו, ואת בתור יועצת שינה. או אם נחזור לאותה אמא שיועצת הנקה, ששלח לה להניק. הכל סתובב שם סביבה וסביב ההנקה שלה, ובעצם זה נכון, זה משהו שהוא למען הילד לחלוטין, אבל הילד התפספס שם, התינוק התפספס שם.
1: זה לא רק שהתינוק התפספס שם, המערכת יחסים שלהם התפספסה, גם האמא התפספסה. את יודעת, כל העניין הזה של לקחת הכל על עצמנו, ובעצם גם העניין הזה של... הוא עושה לי משהו, אבל גם הוא כזה בגללי ואני אשמה והכל באחריות שלי. ומה זאת אומרת זה לא באחריות שלי, מה אני בן אדם שלא לוקח אחריות? כל הדברים האלה הם בסוף מתנקזים להרבה שליטה, כן? שליטה בחיים שלנו ושליטה בחיים של כל הסובבים, שליטה בילדים, והרבה מהצורך הזה בשליטה קשור לכמות הסטרס שאנחנו חווים, אבל זה כבר לפרק על סטרס. ובעצם, אם אנחנו נעצור שנייה ואנחנו נתחיל להבין איזה תיוגים עוצרים אותנו ואיך הם מגדירים אותנו ואיך הם מפריעים לנו להתקדם ולהגיע לאיזושהי שלווה, אז זה יהיה כבר צעד משמעותי. נכון? אני רוצה משהו, הלב שלי רוצה משהו. המוח שלי אומר לא. למה הוא אומר לא? מה המחסום? לפעמים זה לא התיוב, לפעמים זה מחסום אמיתי, נכון? אני
0: חושבת שעצם האפשרות להצטור, רגע, ובכלל לראות שיש פה דיסוננס בין הלב למוח או בין כל דבר אחר לכל דבר אחר, זה לא כל כך משנה איך נקרא להם. אבל זה כבר הרבה מאוד. נכון? קודם כל לא חייבים ישר לעשות משהו עם הדיסוננס הזה. בואו קודם בכלל נבין שהוא קיים, באיזה סיטואציה הוא קיים, למה הוא קיים, ו... וכבר העצירה הזאת, היא מביאה איתה הרבה מאוד טוב, ויכולה מאוד מאוד להיטיב איתנו, בתור uh, הורים, ובתור בני אדם בכלל. Uh, אז אולי ניקח את זה בתור uh, הזדמנות. לעצור רגע, אה, בנימה חיובית זאת, לעצור רגע ונהיה נוכחות עם עצמנו. גם אם זה לכמה דקות, גם אם זה לכמה שניות, אה, זאת כבר התחלה טובה. ואנחנו ניפגש בה, בפרקים הבאים, תצטרפו אלינו, אנחנו נדבר על סטרס ועל הגישה ההתנהגותית. וכמובן על הגישה ההי-כשרותית ועל אלף ואחת דברים שקשורים להורות, אבל לא רק להתראות. להתראות.